0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Jean-François Rial, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes président de Voyageurs du Monde et de l'Office du Tourisme de Paris. C'était inimaginable au plus fort de la crise du Covid, des hordes de touristes qui s'entassent au Mont-Saint-Michel, dans les jardins du zoo de Beauval, des villes qui doivent prendre des mesures pour éviter le flux de visiteurs. Ça s'appelle le surtourisme, est-ce que c'est devenu le pire ennemi du tourisme
1: bah oui, parce que, si vous voulez, le surtourisme, euh, quand vous êtes un client, euh, quand vous êtes celui qui voyage, ou quand vous êtes un habitant, bah, c'est plus du tourisme. C'est le pire ennemi du tourisme. Parce que qu'est-ce que c'est le voyage C'est découvrir les autres, découvrir la culture des autres, apprendre des choses. Et quand on est dans un environnement comme ça, on n'apprend rien. Mmh. C'est absolument épouvantable.
0: Comment on en c est arrivé là C'est l'effet du tourisme C'est l'effet du Covid, pardon
1: Non, ce n'est pas l'effet du Covid. Ça existait avant. Le Covid a été une parenthèse. Et puis, post-Covid, on repart comme en 40, comme on dit. Ça n'a rien changé. Non, c'est, je dirais, le comportement moutonnier général de ceux qui voyagent, mmh. des professionnels qui proposent et des sites surfréquentés qui ne savent pas réguler leurs flux euh, et qui doivent prendre des mesures beaucoup plus dures. Vous savez, je dis souvent que 95% de la planète euh, n'est pas visitée. Et je pense que je suis en dessous de la vérité.
0: Mmh.
1: Euh, tout le monde va aux mêmes endroits, alors qu'en réalité... Il est très facile de voyager, y compris dans les endroits très fréquentés, seul.
0: Et vous allez nous l'expliquer dans un instant. Je voudrais qu'on reste sur ce phénomène du surtourisme. Euh, quelle est la différence entre de l'affluence... Euh, des longs week-ends de mai, pendant les vacances d'été, sur des sites qui de toute façon sont très visités, je pense à la Tour Eiffel au Mont-Saint-Michel, on peut parler de Venise euh, ou de Florence, des grands rendez-vous des touristes de manière historique et quelle est la différence entre l'affluence et le surtourisme à quel moment on entre dans quelque chose qui devient hors norme
1: Alors moi je pense qu'on y est assez vite très vite même y compris dans des zones de non forte influence c'est dès que vous ne vivez pas une expérience authentique Dès que vous êtes en train de faire la queue avec de la foule, pas d'habitants, c'est très mauvais. Mont oui, on mais... a toujours
0: fait la queue au Mont-Saint-Michel, on a toujours fait la queue devant oui, la Tour Eiffel. Oui,
1: oui, Caroline, mais moi je pense qu'il ne faut pas y aller. Ah oui Ah Moi je vais, je vais aussi loin que ça. Je pense que le Mont-Saint-Michel qui est sublime et la Tour Eiffel qui est également sublime ne sont jamais aussi belles que vues de loin. Mmh. Moi, je pense que celui qui se plaint du surtourisme à la Tour Eiffel et au Mont-Saint-Michel, le premier responsable, c'est lui.
0: Parce ouais, qu'il sait qu'il qu y aura trop de monde. Je crois qu'il ne faut pas y aller. Je voudrais que vous écoutiez euh, le maire de Gordes. Il s'appelle Richard Kitafé. Alors, lui, il y a eu un petit problème. C'est qu'on a classé son village, c'est très beau Gordes, hein, euh, dans une revue parmi le plus beau village du monde. C'est un magazine américain qui s'appelle Travel Laser. Et depuis, c'est l'enfer à Gordes. Il l'explique et il a dû prendre des mesures. On l'écoute, il était invité chez nos confrères de Radio
1: Aujourd'hui, les, les mesures à prendre, elles sont d'ordre architectural et urbain. C'est pour ça que la mairie est en train de finaliser un projet de 2,5 millions d'euros d'investissement pour réorganiser les flux de circulation dans le village, végétaliser, créer des places et des placettes de convivialité, ce qui est extrêmement important. Parce que c'est ça l'inconvénient du surtourisme, c'est que par moments, ça enlève une certaine convivialité à des lieux qui ont pourtant une âme.
0: Il est obligé d'adapter son village. Moi, j'y crois pas. Ah bon
1: je ne crois pas, c'est super hein, ce qu'il veut faire, c'est comme le Mont Saint-Michel qui a viré le parking en dessous de la baie, ils ont eu bien raison, ils ont pris des mesures, mais si vous voulez, moi je pense que c'est. On a un vrai problème d'éducation. Il y a des villages fantastiques dans le Luberon où il y a personne qui va largement gordre. Ils sont peut-être Non. C'est pas vrai. Ils sont même plus beaux parce que, justement, les aménagements qu'il va faire, là, les petites placettes, les végétalisations, etc., ça va flinguer l'âme du village aussi. C'est-à-dire que, malheureusement, euh, je le plains, ce maire, et je, je compatis complètement avec lui parce que son village est magnifique, mais malheureusement, il va avoir énormément de mal à contrer ça. En fait, si vous voulez aller à Gordes, il faut y aller en hiver, quoi en hiver, Mais est-ce qu'il n'y a pas une des solutions
0: moins radicale que de dire aux gens qui ont leurs vacances d'été pour aller visiter les villages du Luberon, qui ont envie de le faire Est-ce qu'il n'y a pas des mesures à mettre en place comme l'ont fait par exemple certains, certaines Alors, villes La direction du parc national de Porcro, euh, situé au large de hier, a décidé de limiter à 6 000... Le nombre de visiteurs autorisés pour l'embarquement. Par exemple, les voyageurs à Venise devront s'acquitter d'une taxe pour visiter le centre historique. C'est-à-dire mettre soit des péages, soit des limitations. Est-ce que ça, ce n'est pas le moyen de préserver ces sites-là
1: Alors si, moi je suis totalement favorable à ça, à fond. Limiter le nombre. Il faut qu'il y ait des quotas, il faut limiter le nombre, il ne faut pas que ce soit par l'argent. Il faut que les gens, euh, premier réservé, premier servigue, un peu comme le marathon de New York quand vous allez le faire. Au bout de 40 000, ils ne vous inscrivent plus. Mais ça ne va pas tout résoudre. Parce qu'un village comme Gordes, c'est un village. Mmh. Donc vous n'allez pas mettre une barrière à l'entrée. Rien que si vous mettez une barrière à l'entrée avec un ticket pour entrer, déjà c'est fini. Cette, ce village n'a plus d'âme. Donc il va falloir aussi éduquer ceux qui voyagent. Moi je dis tout le temps, il faut voyager à contre-courant. Il faut voyager... En dehors des saisons très élevées. Quand vous êtes en saison élevée à Venise, moi j'y vais souvent à Venise, j'adore. Et ben, je peux vous garantir que je suis seul. Vous suis y allez seul. quand mais à tout moment, l'été, au printemps, l'hiver à Qualta, ah. c'est mon moment préféré mais il y a moins ah. de monde évidemment à Qualta oui, il faut avoir des bottes en plastique Oui, absolument. Ouais. mais je dirais que c'est un problème vraiment d'éducation est-ce
0: que c'est lié aussi au phénomène des réseaux sociaux, je vous pose cette question parce que vous êtes aussi président de l'Office du Tourisme de Paris, on l'a vu pour ceux qui circulent dans Paris après le, le, le feuilleton la série Émilie en Paris certains cafés, certaines rues de Paris sont devenus des spots avec des gens qui font la queue pour se prendre en photo là où euh, l'héroïne de la série s'est prise en photo. Euh, est-ce que ça, comment est-ce qu'on fait pour contourner cet obstacle et quels problème ça peut poser, y compris à Paris
1: bah, ça, pose, ça pose les mêmes problèmes que le surtourisme à la Tour Eiffel ou au Louvre. Hein. Rue Crémieux, dans le 12e, vous avez maintenant des gens en permanence qui sont là en train de faire des selfies. Bah, la seule solution, c'est d'éviter de faire des selfies dans des endroits comme ça. Moi, les endroits de que je connais euh, dans le monde, et en, je, je sais, si j'en connais, mm. bah, la première Chose que je fais, c'est que je ne les poste pas sur Instagram ou à minima je les, géolais, je les géolocalise pas. Et encore une fois, moi je pense que il faut attaquer par les flux. Il faut que les gens comprennent que c'est pas leur intérêt mais parce que finalement, ça a plus d'authenticité d'être dans une rue comme ça avec plein oui, de gens. Oui, mais il y a quand même des
0: merveilles qu'on a envie de voir. Il y a oui, quand même, on a, oui. quand même tajmar, oui. on a quand même envie d'aller au Taj Mahal. On a quand même envie
1: d'aller au musée des Offices. Exact. Et bah au Taj Mahal, vous y allez en le visitant par l'arrière et là ah. vous serez seul il y a plein de moyens, on a inventé nous plein de façons de visiter ces sites mm. pour que ce soit le moins possible la tour Eiffel par exemple, moi ce que je propose à la, à la, à la société de la tour Eiffel mais on dit que c'est impossible, oui. bah, c'est qu'on loue 24 sur 24, 24 heures sur 24 mm. comme ça on va étaler un peu les flux quitte à faire payer très cher les riches touristes qui veulent la visiter à minuit
0: ils payaient mmh. plus les personnels. Et ils vous disent non pour l'instant ils, ils me disent non, oui. oui. Est-ce que le sujet est aussi du surtourisme est aussi environnemental
1: Bien sûr, évidemment, il est environnemental parce que ça génère des dégâts considérables. Il suffit de voir les dernières photos qu'on a vues sur le camp de base de l'Everest. Là, c'est complètement délirant. Mmh. Il est catastrophique sur le plan de l'expérience client. Il est catastrophique pour ceux qui vivent dans le lieu et il est catastrophique en termes d'authenticité. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces gens vont faire tous en même temps, au même endroit, alors que la planète mais,
0: est merveilleuse. Parce qu'on est, quand on est chinois, japonais, on a envie de venir visiter Gordes. on a envie de visiter mais, mais, la Tour Eiffel pour mais, y oui, revenir. Mais,
1: pour, plutôt d'aller visiter Notre-Dame, aller visiter la vallée des C'est fantastique, il n'y a personne. Mm. Plutôt que le village de Gordes, il y a 50 villages magnifiques dans le Libéron à visiter où il n'y a personne. Mm. Même le Puy-Marie dans le Cantal, le 15 août dans le Cantal, chez moi, c'est insupportable. Il mm. n'y a personne toute l'année au Puy-Marie. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous le 15 août au Puy-Marie mm. On ne peut pas y aller le 12 août, le 9 août, le 4 juillet, début juillet, dans le monde entier, vous n'avez personne. Personne voyager en juin, en juillet. Quand début on a janvier, des enfants, en juin, c'est pas décent. facile. Hein. Oui, et ben alors début juillet, vous pouvez avec les enfants. Ouais, on me dit toujours, ça, on peut rien faire avec les enfants. C'est pas vrai. On peut, bon. quand on veut, on peut éviter le surtourisme.
0: Il y a des gens qui vous regardent peut-être et qui se disent, oui, de toute façon, les spécialistes du tourisme, quand il n'y a personne, ils se plaignent et quand il y a du monde, ils se plaignent.
1: Ça, c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Mais les spécialistes de tourisme et les professionnels de tourisme sont co-responsables de situation, situation. Les voyagistes mondiaux, quand je les vois programmer, tel ce qu'ils proposent à Paris, franchement, ils m'énervent. Il y a plein de choses à faire à Paris. On n'est pas tous obligés d'aller au musée d'Orsay, au Louvre, à la est Tour Est-ce
0: qu'il y a une uniformisation, justement,
1: liée aux réseaux
0: sociaux, à la façon bien de s'informer
1: Totalement. Il y a une uniformisation de l'offre, il y a une facilité de l'offre. C'est plus facile de faire toujours les mêmes tours, comme ils appellent. Regardez le mot, déjà le mot tour. Ventable. Oui. Oui. Vous visitez, en fait, des suites de Tour Eiffel et vous ne voyez rien du pays que vous visitez.
0: Est-ce que le pli est pris ou est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une forme de réveil à la fois des touristes et à la fois des opérateurs Ou est-ce que ce qui nous attend c'est plutôt le, sur le surtourisme avec des endroits qui vont être abîmés alors, par le tourisme
1: Alors c'est les deux. On est dans un paradoxe, on vit deux flux qui s'opposent. Qui Une augmentation générale mondiale des voyageurs, particulièrement des pays du Sud, qui génère encore plus ça. Par exemple, le tourisme chinois, je n'ai rien contre les touristes chinois. Hein. Il y a même des touristes chinois qui voyagent en individuel de façon très raffinée à Paris. Mais globalement, dans les pays d'Asie, ils augmentent ce phénomène. Et en même temps, vous avez une augmentation du tourisme individuel qui est très forte au détriment du tourisme de groupe. Et ce tourisme individuel peut se comporter comme le tourisme de masse, mais globalement a quand même un comportement un peu différent.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Jean-François Riel, vous anticipez une belle saison
1: la saison sera fantastique. Bon, On est dans un post-Covid extrêmement élevé.
0: Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur un clash entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. A tout de suite.